0: Willkommen bei Gut zu wissen. Und gut zu wissen, jeder vierte Deutsche fährt mit dem Fahrrad. Und zwar täglich. Ja, das ist gut für die Umwelt und vor allem auch für die Gesundheit. Oder doch nicht. Die Sporthochschule Köln hat eine Umfrage gemacht und herausgefunden, 85 Prozent der Radfahrer klagen über Schmerzen. Taube Finger, weher Rücken, zwickende Knie. Da stellt sich doch die Frage, was stimmt da nicht in der Beziehung zwischen Radler und Rad?
1: Fahrradwetter. Gefühlt tausende Radeln den Münchner Isar-Radweg entlang. Viele fahren sportlich, aber ganz und gar nicht gesund, erkennt Radergonomie-Expertin Uli Plaumann.
2: Bei ihm fällt auf, dass er sehr stark hochgezogene Schultern hat. Wahrscheinlich Probleme im Schulter-Nackenbereich nach einer längeren Tour. Viel Druck auf den Handflächen. Eindeutig unangenehm für ihn nach einer längeren Fahrt. Oh, bei ihr sieht man es auch ganz, ganz deutlich. Sie sitzt viel zu tief und die Auflagefläche auf dem Pedal viel zu mittig am Fuß.
1: Falsch auf dem Radl zu sitzen schadet dem Körper. Das geht von Taubheit in den Fingern über Schulter, Nacken, Rückenschmerzen bis hin zu einem Bandscheibenvorfall. Schuld daran ist oft die falsche Sattelposition, wie bei Sabine. <lacht>
3: Hallo Mädels, darf ich Hallo.
2: euch mal stören? Ja. Ist jemand von euch, ähm, der Probleme beim Radfahren hat? so Schmerzen in den Knien oder in den Handgelenken? Ja, nee. ich habe manchmal Probleme in den Knien. <lacht> okay. Wo ist der Schmerz genau? Eher oben, eher unten am Knie? Auf der Seite? Und unten? Unter der Kniescheibe. Mhm. Ja. Okay. Bedeutet, du hast viel Spannung auf dem Knie. Kann erstens sein, dass du zu tief sitzt oder mit dem Sattel zu weit vorne. Mhm.
1: Juli Plaumann misst nach und stellt fest, Sabine sitzt zu tief. Der Sattel muss ein gutes Stück höher. Sabine macht eine kurze Probefahrt.
2: Was das ein Gefühl? Ja, schon besser. Beim Fahren ist es schon besser auf jeden Fall. Man muss sich nur beim Absteigen umgewöhnen, weil ich halt jetzt nicht mehr so gut am Boden
4: komme. <lacht>
1: Uli Plaumann ist selbst begeisterte Radfahrerin und gibt ihre Tipps normalerweise natürlich nicht an der ISA, sondern in ihrem Laden. Für die Sitzposition auf dem Rad gibt es ein paar goldene Regeln.
2: Für zu Hause kann man die Sitzhöhe schon mal bei seinem eigenen Laden nach folgender Faustrommel einstellen. Ich zeige das einmal bei meiner Kollegin Anna. Genau, perfekt. Die Wasserwagen zwischen die beiden. Maximal nach oben ziehen.
1: Schuhe die Schrittlänge messen. Für die richtige Sattelhöhe gilt die Formel Schrittlänge mal 0,889. Die Sattelmitte abmessen und markieren. Und dann die gemessene Sattelhöhe einstellen. Und zwar von der Mitte des Tretlagers bis hin zur Sattelmitte. Auch die Sattelposition kann man gut zu Hause einstellen.
2: Die ideale Sattelposition müssen wir erstmal gucken, wie stehst du perfekt auf dem Pedal. Dafür ist das kleinste Grundgelenk, das drückt sich hier durch, und das große Grundgelenk wichtig, weil das hier ist die perfekte Kraftübertragung.
1: Die Sitzposition stimmt, wenn bei waagrechten Pedalen ein Lot vom Knieköpfchen zur Pedalachse verläuft.
2: Pi mal Daumen das Fahrrad einzustellen, wie gesagt, kann. Das Leben lang gut gehen, aber es ist beim Bikefitting wichtig, bei der richtigen Sitzposition, die Ergonomie auf den Millimeter genau einzustellen.
1: Heute hat Jasmin Kinshofer einen Termin zum Bikefitting, zur millimetergenauen Fahrradanpassung. Die 55-jährige Münchnerin hat bei ihren Radtouren immer wieder Schmerzen.
2: Wenn ich länger fahre, dann ist auf der rechten Seite, kriege ich so ein bisschen Durchblutungsstörungen mit den Fingern. Ich merke, die werden taub und ähm, habe mir gedacht, es kann ja mal nicht schaden, mich abmessen und durchmessen zu lassen, um zu gucken, ob man da vielleicht was machen kann.
1: Rund 100 Euro kostet der Termin. Zunächst mal werden Jasmins Fahrrad und Jasmin selbst per Laser vermessen. Dann kommt die Videoanalyse während der Fahrt. Nach 10 Minuten Strampeln steht fest, wo das Problem liegt.
2: Was bei dem Bild noch sehr auffällig ist, dass du deinen Rücken tendenziell ein bisschen rund machst und deine Schultern sehr hoch ziehst. Man sieht gar nicht mehr viel von deinem Hals, sodass man schon so ein bisschen andeutet, dass deine Lenkerhöhe sehr hoch ist und du deshalb deine Schultern nach oben ziehen musst. Deshalb müssen wir mit den Schultern nach
1: unten kommen. Jasmins Lenker muss 10 cm runter. Uli Plaumann montiert einen neuen Lenkervorbau.
2: Einmal drauf, dein Fahrrad ist umgebaut. Die Werte stimmen alle. Jetzt liegt's an dir. Jetzt darfst du einmal testen.
1: Wie fühlt sich die neue Einstellung an?
2: Viel leichter. Ich habe das Gefühl, dass ich besser auf dem Sattel sitze. Und wenn ich mich am Lenker festhalte, bin ich mehr in der, in der Balance. Ich habe immer gedacht, je höher der Lenker ist, desto besser. Ich habe mich total getäuscht. Und ich hatte gleich ein entspannteres Gefühl im Rücken.
1: Wer richtig auf dem Radl sitzt, hat beim Fahrradfahren viel mehr Spaß.
0: Etwa 15 cm lang und um die 20 Gramm leicht. Die Nachtigall. Berühmt für Ihren Gesang. Gal oder Galen ist ein altes germanisches Wort und heißt so viel wie singen. Also die Nachtigall bedeutet ungefähr der Nachtsänger, weil diese Vögel vor allem in der Nacht trällern. Aber haben Sie schon mal eine Nachtigall gesehen? Also ich noch nicht. Was vielleicht auch daran liegt, dass es von ihnen immer weniger gibt.
1: Auf der Suche nach Nachtigallen im Berliner Tiergarten. Gar nicht so einfach, die scheuen Vögel zu finden. Bisher nur Wildgänse und Enten.
5: Warum sieht man die nicht? Die sind nicht so wie andere Vögel, die dann auf den Wegen sind. Einfach immer im Gebüsch. Und deswegen müssen wir einfach mal gucken, in die Richtung gibt es zwei Reviere, da sind auch drei, ähm, ob wir da wirklich eine Nachtigall hören, damit wir sie auch sehen können, weil anders wird es nicht klappen.
1: Kim Mortega ist Biologin. Von Nachtigallen fasziniert ist sie seit 15 Jahren, seit sie als Studentin ein Nachtigallküken mit der Hand aufzog.
5: Kleine füttert und man wirklich die, die Mama ist, die Mutter, die füttert. Und man findet heraus, dass äh, die sehr bezogen sind. Das heißt, es, es kann darf nicht jeder füttern. Und dann von dem Gesang ist es so, dann später, wenn man dem was beibringen möchte, dann muss ein, der soziale Partner, das war ich, muss dabei sein, sonst lernen sie ihren Gesang nicht.
1: Nur die Männchen singen. Kim Ortega kennt ihre Plätze im Berliner Tiergarten. Es könnte also klappen, heute eine zu sehen.
5: Also Ich habe sie eben von da gehört. Die halbe Stufe, aber ich glaube, sie ist gerade rüber geflogen.
1: Mit Pfiffen fordert Kim Ortega sie heraus. Nee, wir haben kein Glück. Die Teilnehmer der Pirsch sind Praktikanten und Auszubildende im Museum für Naturkunde. Sie sind heute zum ersten Mal dabei.
6: Also Was ich ganz persönlich sehr interessant an Nachtigallen finde, ist, dass es ja über ja, schon fast 100 Jahre Aufzeichnungen gibt von Nachtigallgesängen. Und dass trotzdem heutzutage immer noch neue Strophen und Gesänge gefunden werden oder aufgezeichnet werden, die bisher so gar nicht zu hören waren. Das finde ich einfach sehr interessant, dass ein so kleiner Vogel über mehrere tausend verschiedene Varianten scheinbar zwitschern kann.
5: Also es ist so, dass wir, wenn ihr eine Nachtigall finden möchtet im Gebüsch, ungefähr Augenhöhe ein bisschen höher, ist nicht ganz in den Wipfeln oder auch vom Boden aus singt sie auch nicht. Und nachts singt sie, das habe ich noch gar nicht erwähnt, nachts singen Männchen so lange, bis sie verpaart sind. Wenn sie verpaart sind, können sie nachts endlich schlafen.
1: Im Juli singen dann nur noch die übrig gebliebenen Singles. Oder die Männchen, die ihr Revier verteidigen müssen. Und das geschieht auch tagsüber.
5: Jetzt haben wir sie. Sie sitzt dort. Oben der Baum, über der Lampe noch einen Meter nach hinten links. Und jetzt ist sie runter, ganz nach hinten weg. Oh, ja, genau, du hast sie auch wieder gesehen. Da singt sie weiter. Jetzt sitzt sie da. Nee, das ist auch ein Au! Oh.
1: Es scheint sich um zwei Nachtigallmännchen zu handeln, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Deswegen
5: singen die auch so laut. Man kann sie total gut sehen. Das ist ja. wirklich toll. Mir macht du total Spaß hier gerade.
3: Ist <lacht> auf jeden Fall sehr ich Ja,
5: ich habe ja auch noch nie wirklich so eine in der freien Natur gesehen. Ja, genau.
1: Die Gruppe ist begeistert. Endlich gehören sie zu den wenigen Menschen, die eine Nachtigall gesehen haben. Den kleinen, scheuen Vogel, dessen Namen aber jeder kennt.
0: Deutschland. Sucht die Nachtigall. Dazu ruft das Naturkundemuseum Berlin auf und wir alle können mitmachen und Nachtigallen in ganz Deutschland aufspüren. Die Forscher wollen auf diese Weise zum Beispiel herausfinden, ob die Vögel anders singen, je nachdem, wo sie leben. Und wer den Forschern helfen will, der braucht eigentlich nur die App Naturblick, die gibt es kostenlos, lädt man sich dann aufs Tablet oder aufs Handy. Und wenn man dann meint, einen Nachtigall zu hören, startet man eine Aufnahme... Ja, dann wieder stoppen und dann schickt man das Ganze zu den Forschern und die können das dann analysieren.
1: Seit über einem Jahr werten die Forscher des Projekts Deutschland sucht die Nachtigall Tonaufnahmen aus. Die Nachtigallgesänge haben ihnen Bürgerforscher aus ganz Deutschland geschickt. Über 5000 sind schon eingetroffen. Die Forscher erstellen daraus eine Karte mit Nachtigallrevieren. So wollen sie deren Gesang erforschen.
3: Man weiß zwar viel über den Gesang individueller Nachtigallmännchen. Aber man weiß noch ganz wenig darüber, ob eben es tatsächlich regionale Dialekte gibt bei Nachtigallen oder sogar Mikrodialekte. Das heißt, ob die Nachtigallen in Berlin sogar unterschiedlich singen.
1: Aus manchen Regionen gibt es bisher nur wenige Daten, zum Beispiel aus Bayern. Die Nachtigall von Sandra aus der Nähe von Bamberg ist eine von nur 70 bayerischen Einsendungen. Allerdings gibt es in Bayern auch nicht so viele Nachtigallen.
3: Ein Grund ist, warum es in Bayern so wenige Nachtigallen gibt oder wesentlich weniger, dass die Nachtigall kein Vogel der Höhenlagen ist. Das heißt, dadurch ist schon das Voralpengebiet für die Nachtigall kein bevorzugter Lebensraum. Aber der nächste Grund könnte sein, dass die Nachtigall es gerne noch sehr naturbelassen mag und viele ähm, ganz ursprüngliche Grünflächen äh, braucht, um dort tatsächlich ähm, sich fortzupflanzen.
1: In Deutschland ist die Nachtigall mit etwa 95.000 Brutpaaren noch nicht vom Aussterben bedroht. In Bayern sind es aber höchstens 5.500 Paare. Bei besseren Bedingungen könnten es mehr sein.
3: Es ist ganz wichtig, dass solche naturbelassenen Ecken in unseren Grünanlagen in Deutschland erhalten bleiben, damit eben auch die Nachtigall in 100 Jahren bei uns noch so schön singt.
0: Ich liebe es, die Welt zu bereisen und zu erkunden. Ich habe ein paar Fotos dabei. Hier, da bin ich in Argentinien beim Steinmandalbauen. bauen. Da sitze ich mit einer meiner Töchter mitten im wilden Alaska. Und hier bin ich beim Schnorcheln in Thailand. Alles schön, aber muss ich wirklich immer in die weite Welt hinaus? Das ist für mich mittlerweile zur Gewissensfrage geworden. Und auch viele andere fragen sich, ist der Trip nach Thailand notwendig? muss es eine Wochenendreise nach London sein. Und soll ich die Polarregion wirklich mit dem Kreuzfahrtschiff besuchen? Denn beim Reisen entsteht jede Menge CO2.
1: Ob wir im Urlaub in die Luft gehen oder lieber mit dem Schiff reisen, ob wir uns durch Blechlawinen quälen, im Bus sitzen oder mit der Bahn unterwegs sind, für Kirsten Biemann sind dies alles CO2-Produzenten. Die Wissenschaftlerin vom Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung vergleicht die Reiseauswirkungen auf die Umwelt. Der Rechner EcoPassenger zeigt, wir haben sie in der Hand. Beispiel CO2.
7: Je nachdem, für welches Verkehrsmittel ich mich entscheide, habe ich einen sehr unterschiedlichen CO2-Fußabdruck alleine schon durch die Anreise.
1: Von Frankfurt nach Barcelona entstehen für Hin- und Rückflug pro Person rund 442 kg CO2. Dieser Ausstoß entspricht fast zweieinhalb Monaten durchschnittlichem Autofahren. Bei einer Fernreise von Frankfurt nach Cancun, Mexiko, werden für Hin- und Rückflug pro Person 3,25 Tonnen CO2 ausgestoßen. Das entspricht stolzen 16 Monaten Autofahren. Darum ist Fliegen so klimaschädlich.
7: Beim Fliegen kommt zusätzlich zu den direkten CO2-Emissionen auch noch ein Klimafaktor hinzu. Das liegt daran, dass Emissionen in großen Höhen eine stärkere Treibhausgaswirkung haben. Gutes Beispiel ist Stickoxide, die zur Ozonbildung beitragen, aber auch Feinstaub und Wasserdampf, die zur Wolkenbildung beitragen, zu sehen. Z.B. über die Kondensstreifen am Himmel. Das führt dazu, dass Fliegen etwa den Faktor 2 bis 5 schlimmer ist, was den Treibhausgaseffekt angeht, als jetzt die direkten Emissionen erwarten lassen.
1: Testen wir also das Auto. Von Mainz nach Barcelona und zurück entstehen pro Person 458 Kilo CO2. Bei zwei Reisenden halbiert sich der CO2-Ausstoß. Bei drei Personen beträgt er ein Drittel und bei vier nur noch rund ein Viertel. Und wie lässt sich noch klimafreundlicher reisen?
7: Bus und Bahn sind natürlich immer zu bevorzugen vor dem Flugzeug. Und es sich gar nicht vermeiden lässt, ein Flugzeug zu nehmen. Dann würde ich sagen, das Wichtigste ist, je weiter weg das Reiseziel ist, desto seltener sollte ich eine solche Reise antreten und desto mehr muss sich so eine Reise dann auch lohnen. Das heißt, die Aufenthaltsdauer sollte entsprechend dann auch länger gewählt werden.
1: Mit 23 Gramm CO2 ist der Fernbus Öko-Champion, gefolgt von der Bahn. Dann kommt der Pkw und als Schlusslicht das Flugzeug mit stolzen 201 Gramm CO2 pro Personenkilometer. Schiffe gehören zu den größten Luftverschmutzern. Bei der Verbrennung von Schweröl entsteht zudem Ruß. Und das ist ein weiterer starker Klimatreiber. In der Arktis lagert sich unter anderem dieser Ruß ab und trägt zu solchen Flecken bei, die das Klima aufheizen und die Eisschmelze fördern. Ein Kreuzfahrtschiff stößt laut Berechnungen an nur einem Tag Runde 477 Tonnen CO2 aus, so viel wie der Pkw-Verkehr einer ganzen Stadt. Wer also das Klima schützen will, sollte vor der Reise nachdenken und Verkehrsmittel wählen, die nicht nur schnell und bequem, sondern möglichst klimaschonend sind. Denn der Klimawandel macht keinen Urlaub.
0: So eine Uhr hier, die tickt relativ leise. Und je weiter ich sie von meinem Ohr entferne, desto weniger höre ich sie. Also jetzt höre ich sie eigentlich gar nicht mehr. Das Ganze ändert sich aber, wenn ich die Uhr ins Wasser lege, jetzt höre ich mal ins Wasser rein, aha, jetzt höre ich sie ganz deutlich ticken, es liegt daran, dass sich der Schall unter Wasser mehr als viermal so schnell wie in der Luft ausbreitet. Und außerdem ist Wasser dichter als Luft und deswegen gibt es bei der Übertragung des Schalls weniger Verluste. Das heißt, dieses leise Ticken kann ich auch noch in einiger Entfernung ziemlich gut hören. Und damit vom Versuch zum echten Leben. In unseren Meeren, da ist es ordentlich laut und darunter leiden viele Tiere. Laut wird es zum Beispiel, wenn nach Gas und Öl gesucht wird. Dazu wird der Meeresboden mit Hilfe von Druckluft vermessen. Und genau das soll jetzt unter anderem am Rand der Schutzzonen der Antarktis passieren. Dort leben Pinguine und die sind in Gefahr. Um ihnen zu helfen, müssen sie erforscht werden. Und genau das passiert in Deutschland.
1: Stralsund an der Ostsee, auf dem Dach des Meeresmuseums, 14 Humboldt-Pinguine, eine der Attraktionen hier und Teilnehmer an einem ganz besonderen Forschungsprojekt.
4: Was wir hier vorhaben, das hat weltweit noch niemand gemacht. Prinzipiell ist es sehr schwer und wir sind sehr, sehr gespannt, wie es werden wird, sind aber auch sehr zuversichtlich, dass es am Ende klappt.
1: In einem Raum neben dem Gehege richtet die Biologin Helen Rössler eine schalldichte Box, eine Überwachungskamera und spezielle Tonsendegeräte ein. Vorbereitungen für ein aufwendiges Training.
5: Der Pinguin kommt hier rein und wird trainiert, ob er einen Ton hören kann oder nicht. Und dann wird ein Ton abgespielt, dann soll er uns zeigen mit dem Schnabel, dass er den gehört hat oder nicht gehört hat, dann soll er einfach bleiben. Und so versuchen wir herauszufinden, wie gut sie hören, in welchem Frequenzbereich, in welchem Tonbereich, in welcher Lautstärke sie tatsächlich hören können.
1: Über das Hörvermögen von Pinguinen ist bisher wenig bekannt. Das sollen die Hörtests ändern. Aber die erste, Frieda, will nicht so recht, obwohl es Fisch zur Belohnung gibt. sollen die Tests freiwillig machen. Frieda ist vom Kamerateam etwas irritiert. In der schalldichten Box sollen die Tiere den Kopf auf eine Platte legen. Das nennen die Tiertrainer stationieren. Dann bekommen sie ab und zu ein Piepsgeräusch zu hören. Frieda, Ja? gerade gut mit ihr?
2: Nein, als sie sehr irritiert ist. Sie sieht
5: euch. Genau, sie sieht euch, deshalb stationiert sie jetzt nicht. Sie guckt
1: nach oben, ne? Station. Dann klappt's. Frieda legt den Kopf auf die Platte. Der Ton kommt, sie drückt, wie gewünscht, mit dem Schnabel auf die runde Scheibe und bekommt ihre Belohnung. Wenn sie keinen Ton bekommt, soll sie das Kreuz drücken.
4: Es ist tatsächlich sehr, sehr viel schwieriger als zu so einem Zirkuskunststück. Aber bei einem Zirkuskunststück wäre der Trainer immer da. Er zeigt immer an, was sollen denn die Tiere als nächstes tun. Hier ist es schwieriger. Die Tiere müssen es am Ende dann tatsächlich relativ selbstständig erledigen können.
1: Seit einem Jahr schon werden die Pinguine trainiert, und das hat einen ernsten Hintergrund. Geologen und Unternehmen erkunden den Meeresuntergrund mit Airguns, also großen Druckluftkanonen, die schlagartig Luft und so Schallwellen freisetzen, deren Reflexion dann ein Abbild des Meeresbodens liefert, sogenannte Seismic Service.
4: Das ist eigentlich die zweitlauteste Quelle, die der Mensch unter Wasser machen kann. Die lauteste sind Explosionen. Tatsächlich Dynamitladungen, Atomwaffen etc. Weil das ist noch lauter. Und im Prinzip werden diese Seismic-Surveys zum Teil wochenlang in bestimmten Gebieten gemacht. Und dann, das geht Tag, das geht nachts. Ähm, und das geht auch tatsächlich dann ein Knall alle 8 bis 15 Sekunden.
1: Wissenschaftler befürchten, dass Tiere unter Wasser geschädigt oder weiträumig vertrieben werden. Michael Beaulieu war vor Kurzem in der Antarktis und hat die Laute von Eselspinguinen aufgenommen, um ihre Kommunikation zu erforschen. Das zeigt, Pinguine brauchen ihr Gehör zur Verständigung. Es zeigt aber auch, die Tiere selbst machen einen Riesenkrach.
4: Es okay, so ist unglaublich, dass so kleine Tiere laut
1: Warum also sollte sie unter Wasserlärm stören?
0: Ja, aber die Pinguine sind laut nur, wenn sie äh, brüten auf der Kolonie. So, äh, sie äh, machen viele Vokalisierungen auf der Kolonie zwischen Partnern, zwischen äh, Nachbarn. Aber wenn sie tauchen unter Wasser, dann dort gibt es keine Geräusche, äh, zumindest von den Pinguinen selbst. Ähm, und deshalb, wenn äh, wir äh, Geräusche unter Wasser machen, dann kann man erwarten, dass es äh, die Pinguine stört. Dänische Forscher haben festgestellt,
1: dass ab einer gewissen Lautstärke die Tiere verschreckt werden. Zunächst ein Geräusch mit etwa 100 Dezibel. Kaum eine Reaktion, aber schon bei 120 Dezibel eine Schreckreaktion. Später wollen die Wissenschaftler noch eins draufsetzen. Dann soll das Gehör der Pinguine auch unter Wasser erforscht werden. Aber zunächst müssen die Tiere lernen, zuverlässig ihre Hörtests an Land zu absolvieren. Also selbstständig in die Box gehen, den Kopf auf die Platte legen und korrekt das Piepsgeräusch anzeigen.
6: Hoffentlich kriegen wir.
4: Den Über den Sommer
5: die Zuverlässigkeit hin, sodass wir dann vielleicht nächsten Frühjahr tatsächlich die ersten Ergebnisse haben. Das wäre sehr schön.
1: Und vielleicht, wenn die Pinguine von Stralsund zeigen, wie schädlich Unterwasserlärm ist, werden die Ergans gestoppt.
0: In einem Auto ist ja unendlich viel Technik verbaut. ABS, Navi, Rückfahrkameras und was noch alles. Allerdings hilft einem das beste Auto nichts, wenn die Straßen schlecht sind. Und für ordentliche Straßen braucht es guten Asphalt und Mathematik. Warum? Das weiß Philipp. Heute geben
6: wir richtig Gas. Eine Autorennbahn, der Traum vieler Kinder und wahrscheinlich auch vieler Erwachsener. Ja, richtig Vollgas geben, ganz ohne Reue, ganz ohne Führerschein auch. Das Blöde ist nur, dass es diese Autos gerne mal aus der Kurve haut. Warum ist das eigentlich so und was kann man da vielleicht gegen machen? Schauen wir uns mal an, wie so eine Autorennbahn straßenbautechnisch aufgebaut ist. Da gibt es gerade Strecken gibt es Kurven. Und wenn man sich diese Kurven mal genau anguckt, dann sieht man, das sind Ausschnitte aus einem Kreisbogen. Und genau das ist der Kern des Problems. Damit ich nämlich auf einem perfekten Kreis fahren kann, muss ich einen bestimmten Winkel hier im Lenkrad einschlagen. Ja, dann kann ich nach Belieben im Kreis fahren. Aber dieser Einschlagwinkel, um den geht's. Wenn ich also von so einem geraden Stück wechsel auf das Kurvenstück. Dann müsste in einem Sekundenbruchteil der Lenkwinkel sich ändern. Dann muss das Lenkrad springen. Das ist unmöglich. Also, obwohl dieser Übergang hier scheinbar glatt ist, ist das überhaupt nicht technisch machbar. Deshalb sind zum Beispiel Autobahnausfahrten in Form einer ganz speziellen Kurve gebaut. Nämlich einer Klotoide. Das ist so eine Art Spirale, die sich nach und nach um einen bestimmten Punkt windet. Und dabei ist die Krümmung erst relativ gering und nimmt dann zu. Das stellt sicher, dass man, wenn man sanft nachlenkt, sicher die Kurve von der Autobahn kriegt. Die mathematische Beschreibung dieser Klotoide hat man übrigens schon im 17. Jahrhundert entdeckt. Also lange, bevor es überhaupt Autos gab. Aber heute ist das der Standard, wie man solche Autobahnausfahrtkurven beispielsweise baut. Für unsere Autorennbahn heißt das, dass es ungefähr eine Million neue Bauteile aus dem Bausatz geben müsste damit man diese komplexe Klotoide nachbauen kann. Und das ist natürlich unmöglich. Aber ganz ehrlich, dann wäre es ja auch so einfach. Ich persönlich finde, das macht ja gerade den Reiz aus an so einer Autorennbahn, dass man mit Gefühl Gas geben muss.
0: Aha. Tempolimit kann also auch bei Spielzeug sinnvoll sein. Und ganz in Ihrem eigenen Tempo können Sie sich diese Sendung, wenn Sie wollen, nochmal anschauen. Und zwar in der BR-Mediathek. Gut zu wissen. Und damit ein schönes Wochenende noch und bis zum nächsten Mal.